0: Tulossa tässä jaksossa. Hei, mitä jos ne opinnot olisi enemmän niin yksi iso projekti? Mitä jos kaikki nämä eri kurssit liittyisi periaatteessa vähän niinku yhteen isoon projektikokonaisuuteen? Nyt te opetellaan muuttujien käyttöä, niin sitten tehdään sitä muuttujien käyttöä, että laitetaan vaikka suunnilleen navigaation linkkejä tai mitä se voisi tämmöisellä vaikka web tai jossain järjestelmässä olla. Sitten tulee opetuksen... Niin villisti ounastani, niin jos ei tule, niin että se versiohallinta voisi tulla semi alussa sitä opintoja, että sitten koko tämä juttu, mitä ikinä eri kursseilla opiskellaan, niin olisi vähän niin tämmöisessä yhdessä isossa projektihallinta tyyppisessä niin versiohallinnassa. Koko tämä pakka olisi periaatteessa niin yksi iso järjestelmä, mutta sitten sitä vaan täydennettäisi joka kurssilla jonkun asian puolesta. Ja sitten jakso alkaa. Elikkä tervepä terve minä olen siis Koodersin Miikka, ja tällä kertaa mukana täällä on myös Koodersin Tomi. Hello! Moi vaan kaikille! Ja nyt ollaan ihan taas tämmöisellä kevyellä asialla, eli kertaan näköjään sille linjalle lähetty, että hirveästi niinku moraalisoijan kaikkien muiden tekemistä ja heilutellaan käsiä, niin sitä on nyt blogeissa ja näin siis liikkeellä, niin tehdäänpä sitä nyt vielä lisää. Eli Tällä kertaa meillä olisi vähän ajatuksena heittää visioita siitä, että mitenkä koodaamisen opiskelu etenkin oppilaitoksissa saataisi tehokkaammaksi, mielekkäämmäksi, työtehtävää ja työelämää vastaavammaksi ja oikeastaan tämä melkein niin kuin, haluatko markkinajohtajaksi podcasti periaatteessa, koska... Meillä on nyt hyvää asiantuntijuutta täällä, meillä löytyy niin kuin, Tomi edustamassa tietyllä tavalla oppilaitospuolta, että nyt on päässy näkemään koodaamista niin kuin, ihan joka askelleelta, kohta saat sitä ihan itse jotakin, kun minä annan aikaa sille, koska pitää ensin pelättää myös toki se, että minä olen sitten edustamassa kymmenen vuotta sitten, no, okay, hän, no joo, ei itse paljon ole että noin kymmenen vuotta sitten käydyn, koodiputken, josta asia ei ole hirveästi vielä muuttunut, ja sitten tämmöinen kymmenen niinku, vuoden otannalla oleva niinku rekrytoija kokemus myös, että mitenkä se meille on näyttäytynyt, että mitenkään ne opiskelijat on vähän niinku osanneet, ja sitten sen myötä vähän, että mitenkä sitä ehkä voisi tarvittaessa apustaa, mutta heitätkö sinä nyt sitten vielä tähän alkuun vähän sitä sinun... Niinku, Voiko sanoa taustaa aiheeseen liittyen? Että minkä takia sinulla on Junnu Koodari herranen
1: aika mukaan mitään järkevää sanottavaa tähän koodiopiskeluun liittyen? Mitäpä se juniori tietäisi? Näin, se, sitä voi äkkiä ajatella. Taustaa opiskelujen puolelta on ohjelmoinnin suhteen Itä-Suomen yliopistosta, nyt Karelia ammattikorkeakoulusta ja sitten Riverialta täältä Joensuusta, joka on siis ammatillinen oppilaitos, mutta siellä oli sitten se ohjelmoinnosta kun minulle ammattikoulutus, joka sitten ehkä enemmän oli kuitenkin aikuiskoulutuspuolta siinä vaiheessa. Ja sitten tietysti Riverialla on noin vuoden, vuoden ollut sitten sivutoimisena opettajana opettamassa ohjelmointia ja sitten ammatillisena ohjaajana. Niin on, on vähän niin kuin nähnyt, koliko molempia puolia. Hyvin laajalla otana. Joo, ja tässä tosiaan, mie en ole itse asiassa itse
0: ihan varma, koska mie on tätä visiota, eli tätä niin projektin omaisuutta, mutta ei pelkästään kursseille, vaan koko kouluputkelle, voisko sanoa, yrittänyt niin kuin puhua, heilutella ja pohtia aika monta vuotta, mutta mulle tuli vasta tänään se etiään, että onkohan mä vieläkään mihinkään podiin tai blogiin tai muuhun tämmöiseen julkiseen nauhakanaan vaan tätä heittänyt, niin jos tulee kertausta, niin anteeksi. Jos ei tule kertausta, niin olkaa hyvää. Ainakin jos sulle kuulijana ei tule tästä kertausta, niin aina plussaa. Nyt mietin, että onko tämä nyt helpointa, että yritänkö minä nyt vaan ekana se yleisajatuksen, vai haluatko sinä ottaa
1: siitä kopi, että mikä se meidän visio tästä assista olisi? Ei, sillä sinällään varmaan isommin on väliä. Se oli sinällään ihan hauska huomata, kun yksi päivä asiasta puhuttiin, niin aika samantyyppinen ajatus oli molemmilla just siitä, että mihin, mihin suuntaan sitä ehkä kannattaisi viedä sitä opetusta. Että.
0: Mm.
1: Mutta ehkä se on, että minä nyt
0: otan sen, koska minä, minä en yleensä ikinä saa podcastissa mitään kertaa sanoa, niin me otetaan nyt välillä puheenvuoro sitten, eli tosiaan tämmöinen projektin omaisuus oli niinku se, termi, mikä sille nyt on pyörähtänyt tässä ainakin tämän podcastin aiheutuksen aikana. Eli ajatuksena kaikkiaan siis se, että kun koulussa on opetussuunnitelma ja opetussuunnitelmaan kuuluu yleensä opettamista ja siellä on eri opettajia, eri opet opettaa eri juttuja, mutta käsittääkseni pääasiassa niillä opeilla on kuitenkin myös jotain keskenäistä kommunikointi siitä about, että ei opeteta samoja juttuja kuitenkaan. Ja tällä hetkellä kaikki nämä kurssit ja muut on aika itsenäisiä kokonaisuuksia. Ainakin täällä Joensussa ollut omalla otannalla. Ja sitten tietyllä tavalla se, mitä aina eniten kaikilta harjoittelijoiltakin saadaan kuulla, että heidän toiveensa olisi nimenomaan saada sitä kokemusta, että minkälaista se on siellä oikeassa työelämässä. Ja vähän niin kuin se semmonen niin ihmiselle, kun sanotaan, että tiedätkö, että kyllä mitokondria on se niin meläkoinen voimatalo siellä se on sisälläsi vähän niin kuin siihen asiaan liittyenkin, että, niin kuin, että mitä tällä nyt oikeasti tehdään tällä tijolla. Ja se oli mulla itselläkin välillä vähän se harmituksen paikka, kun ei siitä mennänyt niin tietoon saadaan, eikä edes kysymällä millään oppilaitoksen tasolla, milta opolta tai opelta, että hei, minkälaisiin työtehtäviin tämä minua valmistaa? Ja sitten aina sanoitti, että kyllähän siitä vaikka mihin. Sitten, että voitko nimetä yhden? Vaikka minkälaista? Ja sitten insinööri, vaikka en silloin vielä ollut, mutta oli insinööri aivot hyvin vahvasti, niin se ei oikein käynyt vastauksena... Niin nyt se visio olisi siitä, että hei, mitä jos ne opinnot olisi enemmän niin kuin yksi iso projekti? Eli nimenomaan, kun lähettään kuitenkin yllensä liikkeelle josta ohjelmoinnin alkkeista, okei, se on ehkä poikkeus, että niitä ei välttämättä saa helposti mihinkään talteen muuten kuin sinne opetusympäristöön, muutelemaan tai muihin tai sitten jonnekin tikulle, mitenkä porukka nykyään tekee. Minulla oli ainakin aina semmoinen hieno kooditikku, missä mulla oli aina omaa idea ja kaikki omat projektit, niin sitä aina mille tahansa koneelle meni koulussa, niin sitten pystyi ne omat jutut pystyttämään, ja olin ihan hirmu Hakkerman sen systeemin kanssa. Mutta sitten just tämä, että kuhan siinä päästään vähänkään ettenpä siinä koodaamisessa, niin mitä jos kaikki nämä eri kurssit liittyis periaatteessa vähän niin yhteen yhteen isoon projektikokonaisuuteen. Eli just tätä ajatusta vaikka, että hei, että nyt te opetellaan muuttujien käyttöön, niin sitten tehän sitä muuttujen käyttöä että laitetaan vaikka sunnille linkkejä tai mitä se voisi tämmöisellä vaikka web tai jossain järjestelmässä olla, sitten tulee opetuksen villisti niin, jos ei tule, niin että se versiohallinta voisi tulla semi alussa sitä opintoja, että sitten koko tämä juttu, mitä ikinä eri kursseilla opiskellaan, niin olisi vähän niin kuin tämmöisessä yhdessä isossa projektihallinta tyyppisessä niin kuin versiohallinnassa, eli periaatteessa mitä minulla vaikka näytteli tämä tämmöinen tehtävä tikku, niin olisi periaatteessa se opiskelija oma versiohallinta, minnekä sitten pystyttäisiin laittamaan eri juttuja, ja koko tämä pakka olisi periaatteessa niin yksi iso järjestelmä, mutta sitten sitä vaan täydennettäisiin joka kurssilla jonkun asian puolesta, että jos on jotain algoritmijuttuja, niin sitten tehdään jotain kivoja luuppeja tai algoritmeja tai mitä se voi olla, jos on käyttöliittymäsuunnittelu tai bisnessuunnittelun, niin aina niin voisi liittyä siihen tiettyyn ydinjärjestelmään siinä, ja sitten periaatteessa, mitä sulla olisi niin kun opintojen lopuksi tai jo niin eka vuodenkin lopuksi, niin periaatteessa semmoinen ihan portfolio on kelpaava kokonaisuus, missä on sitten eri osioita eri kurssilta, eri tavalla. Ja tämä niin ainakin itselle kuulostaa ihan niin hirmu nerokkaalta ja kivalta ja niin kun, että luulisi oleva opeillekin hirmu mielekästä niin rakentaa tämmöisiä kokonaisuuksia, ja sitten se aina voisi vähän muuttua, joko sisällöltään tai ne opinnotkin ja kurssitkin niin sisällöltään aina vähän elää. Mutta se aina meni sillä ajatuksella kuitenkin, että opiskelija vähän niin kuin pääsisi tekemään semmoisen oman opintoputkensa ohjelmistoprojektin suorastaan. Koska olisipa aika kiva sitten tosissaan se monen No, mitä opintojen aikana nyt voisi tulla? Ehkä kymmenien tuhansien, mutta ainakin tuhansien rivien semmoisen kivaan koodimöykyn, missä niin sulla on kolme vuoden ajalta tyyli semmoinen historia oikein, että mitäkä kaikkea sinne on kommittailtu ja on bränchejä opeteltu ja kaikkea kivaa, että näkee vähän sitä kouluhistoriaakin sieltä. Niin, Tämä taisi nyt olla semmoisena niin hyvin jaarittelevana, pitkänä versiona tiivistys siitä, että mitä se visio oli, että mitä jos ne opinnot olisikin niin kaikki, jotka täydentäisi yhtä kokonaisuutta niin mitäs tästä, niin kun, oliko tästä siulla tullut suoraan niin mieleen jo, että miksi ei näin välttämättä ole, tai että onko tässä jotain ongelmia, tai sitten jotta mikä puolesta uskaltaa kompata, että tämä voisi olla hyvä, joko sitten
1: opiskelijan tai opettajan puolta nähden. Varmaan helpoin lähteä siitä liikkeelle, että nyt kun on tässä junnuna aloittanut, niin miten tuommoisesta olisi hyötyä, niin se, että se nimenomaan varsinkin se projektihallinta ja Siihen liittyvät asiat olisi varmasti paljon paremmin hallussa, ettei tarvisi niitä sitten niin töissä opetella enää ihan niin paljon. <köhön> ja sitten varmaan ylipäätänsä se semmoinen niin koodin kokonaisuuden hallinta todennäköisesti olisi parempaa, että jos sä teet kymmenellä eri kielellä sen hello worldin, niin Sä et ihan hirveästi opi siinä sitten semmoisia laajempia, laajempia tuota niin koodikokonaisuuksia hallitteen, että se siinä tosiaan niin kasvaisi pikkuhiljaa vuosien varrella se kokonaisuus, niin siitä olisi varmasti hyötyä.
0: Toki, mutta ihan mielenkiintoinen, pakko heti keskeyttää ajatus. että itse asiassa ole edes varma, että onko oppilaitoksen tavoite tällä hetkellä niin enemmänkin opettaa koodaamista vai opettaa koodariksi, koska nämäkin kaksi juttua on sinällään eri asiat, ja sinällään tuntuu, että onko se nykyisellään enemmän, että opetetaan koodaamista, kun sitten nimenomaan just mitä varmaan ja tietysti, sanotaan nyt nämä disclaimeritkin totta kai me ymmärretään, että koulusta ei kuulukaan tulla valmiita tekijöitä, se ei ole koulun tehtävä, koulun tehtävä on valmistaa työmaailman ja antaa valmiuksia, mutta kun sen myötä, kun se kuitenkin näkisin, että se tehtävä on nimenomaan antaa valmiuksia siihen työelämään, niin tietyllä tavalla enemmän olisi työpaikoille ja rekrytoillekin iloa, että sieltä tultaisiin enemmänkin koodariksi kuin
1: koodaamista oppineena tietyllä tappaa. Tuo on kyllä todella hyvin muotoiltu ajatus, koska tota, koodaamista siellä kyllä opetetaan. Joo, mutta nimenomaan se, että kun se koodarina oleminen on paljon muutakin kuin pelkästään sitä koodin tekemistä. Ja se, että tosiaan tähän väliin hyvä itselläkin sanoa, että kyllä niin kuin Ihan jokaisessa oppilaitoksessa, missä on ollut opiskelemassa, niin paljon siellä tehdään hyvää ja oikeasuuntaisia asioita, mutta se ei taas sitten just tarkoita sitä, etteikö asioita voisi tehdä paremmin ja optimaalisemmin ja varsinkin just sen opiskelijan kannalta. Ja se myös sitten edesauttaisi siihen, että nopeammin saataisiin niitä osaajia ja kärkiosaajia tähän maahan ohjelmointiin.
0: Just tämä on, että kun tätäkään ei todellakaan nyt haluta niin esittää semmoisena oikeana vastauksena tähän asiaan, mutta haluaisin ajatella kuitenkin, että vähintään ehkä semmoisena mietiskelyarvoisena tulokulmana, koska tuo on just semmoinen niin se käytännön näyttäminen ja nimenomaan tuo, mistä nyt Tomi mainitti just aiemmin, että tavallaan se ohjelmistokokonaisuuden hanskaaminen, niin se on Tämä nyt tietysti on vaan, että otantana on vaan Joensuu ja meidän kohdalla tällä hetkellä ammattikorkeakoulu ja ammattikoulutason harjoittelijoilta, mutta ylivoimaisesti eniten vaikeuksia tuottaa niin kun nimenomaan, no niin kuin harkkarit noista että se kokonaisuuden hahmottaminen mm. on hirmu vaikeeta. Ja tietyllä tavalla varmasti onkin, jos ei ole ikinä pystynyt tai tarvinnut mitään vähän niin kokonaisuuksia pyöritellä. Koska rupesin itekin miettimään, että toki, Totta kai minulla se myös se, että minä olen tätä nykyvään työkseni tehnyt jo jonkun 14 vuotta, niin joku olisi väärin, jos minä en hahmottaisi kokonaisuuksia. Ja saatiin sitten se, että ihmisen on ihan hirmu vaikea päästä takaisin niihin kenkkiin, että mitä siellä päässä pyöri silloin, kun sitä ei hahmottanut. Niin kuin minä onneksi on aina saanut pidettyä kiinni siitä, minkä joka podissa aina muista nostaa esille, että jos ne relaatiotietokannat, niin minä vaan muistan sen, että meidän kerta kaikkiaan niin meinannut saaha kiinni siitä, että just vaikka ne uniikit ID, että mihin niitä mukaan tarvittaan, että jos siellä on se matto, niin siellä on matto. Että jotenkin niin kuin sitä ei vaan sisäistänyt eikä ikään kuin No, on nyt ehkä vähän tietysti tylyniinkin päin sanoa, jos on ollut 17 kesänä ammattikoulussa, mutta tuntui nimenomaan, että sitä ei vähän niin kuin osattu opettaa. Toki ehkä semmoisi jotain kertoo, että tietokantoja opetettiin niin kuin Microsoft Accessilla. Toki, no kyllä nyt mä oon varmaan vanhempi kuin minä, joten ei se varmaan siitä ole kiinni, ettäkö se olisi ollut olemassa tämmöinen niin kuin lainausmerkeissä normaali tai oikea relaatiotietokantapohja. Mutta nyt tietysti oli varmaan niitä, että koululla diili Microsoftin kanssa, joten nyt kanssa käytetään sitä Microsoftia, että... Mm-hmm mitä aina välillä näkee, mikä on aina välillä vähän harmillista, koska se harva ihminen oikeassa elämässä varmaan niin MS aksessilla sillä suunnittelee, mitä tietokanto jakkaa, että käytetään ihan muita siihen, mutta just tuo kokonaisuuden hahmottaminen, niin sehän olisi niin kuin ihan muuta toista, jos siihen olisi jo koulussa opastettu, kun mulla itellä vielä sattui sitten niin, että mulla oli periaatteessa semmoisen pienen järjestelmän tekeminen oma opinnäytetyö, mikä senttää vähän... Opetti siihen, että hei, mun piti tämmöisiä juttuja tehdä, ja voin sanoa, että opin aika iso ämpärillisen semmosia juttuja, että haa, enpä muuten ikinä enää tee koska tämä jatkokehitettävyys jatkokesi- on ihan hanurista. Että niitä nimenomaan yleensä oppii, tuommoisiakin hyviä käytänteitä oppii paremmin vasta sen kautta, kun joutui hakkamaan päätä seinään siihen myöhemmin, että voi hittolainen, kun en tätä osannut. Itse asiassa se ei, tuohon olisi täydellinen juttu siihen meidän suunnitelmaan, siihen opiskelun, ja asiakseen tehdä joku juttu mahdollisimman alussa, ja siihen asiaksen kosketa tyyli vuoteen. Mm-hmm. Ja sitten siihen tullaan takaisin ja tullaan tietyllä tavalla sille kurssille, niin kuin sillä agendalla, että tämän takia tietyt hyvät käytännöt on hyviä, että nyt mm-hmm. ruppepa tulkistamaan sitä asioon kommentoimatonta koodia, missä on muutenkin outoja ratkaisuja tehty, ja... muuten näin. Mutta sitten, tuleeko niinku mieleen muuta niinku täsmää, joka tuossa olisi niinku erityisen hyvää tai että pystykö sitten niinku peilaamaan joko niinku ihan omaan pulpetin kummalla puolella tahansa olevaan kokemukseen sitten, että mitä tästä voisi vois keksiä erityisen hyvää tai erityisen
1: huonoa? Milloin vaikeuksia vaikkeuksia sitä huonoa nyt keksiä oikeastaan. No hyvää varmasti olisi nimenomaan se, Parempi kokonaisuuksien hahmottaminen ja se, että ennen kaikkea se, että se niin kuin tietynlainen työprosessi olisi niin kuin mahdollisimman hyvin hallussa jo sieltä koulussa tullessa, että se, että jos asioita käydään erillisinä kursseina silleen, että ne ei tuota kunnolla liity toisiinsa, niin Joo, tiedät mitä on git ja Github ja miten sinne saa asioita. Mahdollisesti saattaa olla Asuren DevOps ja muuta vastaavaa, mutta se, että kun se ei kunnolla linkity minkään isomman projektin kautta ne asiat toisiinsa, niin ne jää sitten enemmän ja vähemmän irrallisiksi ja sitten se on enemmänkin sun niin kuin omalla vastuulla ja omasta harrastuneisuudesta kiinni, että miten hyvin sä sitten niin kun hanskaat ja rupeat käyttämään niitä asioita. Miten ne nivoutuu toisiinsa. Kyllä. Ja se tietysti opetuksellisesti se haaste siinä varmasti on just se, että kun on tosi haastavaa tietysti, että yksi opettaja hallittisi ihan kaiken, tai että kaikki opettajat hallittis ihan kaiken, niin se Työn jaksottaminen sitten taas siellä koulumaailmassa tuo yhden haasteen siihen, että missä välissä mitäkin asioita sitten pystyttäisiin järkevästi ottamaan, että jos esimerkiksi useammalle luokalle pidät samasta aiheesta, niin niin, siinä ei voi sitten kuitenkaan ihan älyttömän pitkiä ja laajaa sessioita välttämättä sitten tehdä, että se pitäisi jotenkin Jotenkin saahan niin muokattua se opetus silleen, että, että tota niin, niin, voisiko sanoa, että isommalle yleisölle sitten kerralla, mutta siinä taas sitten äkkiä tulee ongelmaksi se, että jos sulla on sata opiskelijaa ja kuitenkin pitäisi pystyä kaikkia vähän ohjaamaan ja opettaan ja tehtävistäkin antaa palautetta ja muuta, niin se niin kuin, Siinä on äkkiä yhdelle aika iso tuota, niin, kakkupala haukattavaksi.
0: Niin kuin yhelle opettajalle.
1: Kyllä, yhelle opettajalle. Että se ei niin kuin missään nimessä ole mitenkään helposti, helposti varmasti toteutettavissa tuo. Että se vaatisi opettajien kesken hyvää yhteisymmärrystä siitä, että mikä on nimenomaan se lopullinen päämäärä- ja tavoite- ja tahtotila. Kun siinä on kuitenkin sitten taas opettajilla on pedagoginen vapaus, niin sitähän saa niin kuin itse mieleisellään tavalla opettaa sen asian. Niin esimerkiksi se, että jokainen tykkää käyttää vähän eri idea. Käytetäänkö NetBeansia, käytetäänkö IntelliJ-ideaa vai, vai sitten ihan tota Visual Studio niin... Siinäkin tulee jo äkkiä yksi ongelma, että tota niin, niin yksi opettaja haluaa käyttää VS-kodeja ja y- yksi NetBeansia, niin sit ollaan jo tavallaan, että kaksi eri ideaa pitää jo heti opetella. Mikä nyt ei toisaalta ole huono asia, sekä että vähän saa kokemusta eri ideistä, mutta se, että, että se niin kuin ehkä tietyllä tavalla kuvastaa sitä osittain sitä haastetta just siellä opettajapuolella, että siellä voi joku hyvin tai jotkut hyvin vahvasti haluta tietyllä tavalla tiettyjä asioita opettaa, ja sitten ei olla valmiita siitä omasta jutusta luopumaan. Tässä ehkä tulee sekin, kun me yritän nyt
0: miettiä, että aina tulee mielellä hetken, että onko siellä joku niin kuin opet, opettaja tai niin kuin joku rooli oppilinjoittain oppilaitoksessa, joka päättäisi jotenkin sen, että tämä on nyt about niinku, se kokonaisuus, tämä on niinku, se kehys, millä mennään. Just niin kuin havahuin siihen, että mä en niinku itse asiassa tiedä, että mitä niinku, joku yliopettaja tai lehtori, vaikka on tittelit, mitä on kuullut ja nähnyt paljon, mutta en mä yhtään
1: ymmärrä, mitä ne edes tekee. No lehtorihan pääsääntöisesti vastaa sitä omasta opet- opettamisestaan, Et sitten ö, ammatti korkeessa ja sitten tuolla ammatillisella puolella on käsittääkseni koulutuspäälliköt, jotka sitten vähän niin kuin ylemmältä taholta ohjaa sitä, että kuka sitten mahdollisesti tekee mitäkin.
0: Mm. Tuo muuten se kyllä taittaa olla just toi, mihin se eniten ottaa kiinni tämä mainitsemasi pedagoginen vapaus, eli nimenomaan se, kun sehän taittaa olla periaatteessa... Oliko se muuten jopa sitä myöten, että periaatteessa opettajalla ei ole mitään ikään kuin vastuuta mihinkään suuntaan siitä
1: opetettavasta sisällöstä saatika siitä, miten se ajoittaa arvioija? No Kyllä siinä onneksi on, on tuota niin, niin opetussuunnitelmahan sitä niin ohjaa ja siellä on, on sitten niin raamit, että mitä se suurin piirtein pitää sisällään. Piedät Eikö tämäkin asiat. ole siis
0: nimenomaan, että sekin on tyyli, että on vaikka oppimisen tavoitteet, että nämä asiat mm. pitää oppia kurssilla, koska tulee niin tämäkin mieleen vaan siitä, että sehän se ehkä on se isoin ongelma, mutta pitääkö tämä heittää niille ihmisille, joita tämä ajatuksena kiinnostaa, niin tuota, ainakin ammattikorkeakoulussa on tämmöinen asia kuin opinnollistaminen, mitä meillä on kodersilla jotkut ihmiset tehneet, jotka ovat ammattikorkeassa käyneet, eli nimenomaan siis se, Tämä oli niin kuin tosiaan se, että oli, oli Karelia Amkin opot ihan liekeissä, kun tätä lähettiin tyrkyttämään, kun se oli just silloin, kun sitä pari-kolme vuotta sitten lähdettiin ehottelemaan, niin siitä oli vasta jolla opo päivillä puhuttu, että tämmöinen juttu tekee tuloaan. Ja pääsivät sitten ensimmäisenä käsittääkseni Itä-Suomen alueella, etenkin jopa Suomen alueella kai kunnollista koeponnistamaan, niin... Just tämä, että kun opin nollistaminen tai term, terminä toivonmukaisesti tarkoitti nimenomaan tätä, eikä vain jotta vielä abstraktiimppaa tasoa, että en puhu paskaa, meillä on tästä myös blogeja tehtyne, jos kiinnostaa niitä kattoo, niin nimenomaan se, että opiskelijalla on ikään kuin lupa käydä katsoa sieltä hopsista, että nämä on ne oppimisen tavoitteet. Ja sitten esittää sille opettajalle ehdotelma, että hei, jos mietin tämmöisen jutun ja raportoin sen tällä tavalla, niin saanko kurssin läpi, tyyliin. Ja toki siinä sitten on, ja tässä tulee sitten tämä, että mikä tuli meilläkin vastaan, mikä ensin itseä hämmensi, mutta tämän pedagoginen vapaustulokulman ansiosta sen ehkä vähän paremmin ymmärrän, että se oli niin kuin, että jokainen opettaja sai itse päättää, että hyväksyykö sen, koska sehän on se opettajan vastuulla että mitä se niillä ihmisillä teettää ja miten se ne arvioi. Niin sen myötä sitten tuli tämä, että periaatteessahan tämmöistä projektitulokulmaa joku rohkea voisi kokkeilla opinnollistamalla että lähtisi tietyllä tavalla itse miettimään sen, että no niin mulla on hopsi niin tämä, ja mikä ikinä kakkos vuonna tapahtui se kuin erikoistuminen, että teetkö koodaamista, teetkö mitä ikinä, en muista enää, anteeksi, niin tuota, että tietyllä tavalla miettisi itsellensä se roadmap-kokonaisuuden, että jos saisin nämä kurssit käydä, ja jos saisin ne opinnollistaa, niin mitä mie missäkin osiossa tekisin ja sitten voisi niin ehdottaa, että hei, kun se olisi mulla osa tämmöistä isompaa kokonaisuutta ja näin, koska tulee kuitenkin niin monen juttuun mieleen se, että ihan sitä kun ruvetaan jotain luuppeja ja tiedonhallintaa opettamaan, että ensin voi tehdä sitten vähän niinku jonkun version ja sitten jos tulee jotain optimointiin tai muuhun tämmöiseen liittyvää tai johonkin binääriopettamista tai muuta, niin sitten voisi kuitenkin niitäkin katsoa, että hei, että vaikka tietokanta haussa. Hakutuloste järjestelemistä, että mitä eroja on siinä, että järjestetäänkö ne intiluvun mukaan vai päivämäärän mukaan, ja miten isoja ne voi olla ne erot, ja, niin kuin, että niitä voisi niin monella tavalla, niin, kuin, niin monia juttuja kyllä tuommoisen ohjelmistoprojektiin keksiä, ja niin monella tavalla sitä tehdä. Tietyllä tavalla tulee mieleen, että olisi kyllä itse olisin varmaan tuolle tielle tietysti lähtenyt, mutta toisaalta. Tässä ehkä vähän niin kuin ongelmaa tekee myös se, että itse kun on koulun käynyt sillä semmoisella, olen nyt tässä kouluputkessa ja nyt pitää perhana saada vielä tai amkkikin läpi, että joskus töihin ja elämään jatkamaan tyyppisessä putkessa, niin kuin tuokin opintojen käyminen on niin eri juttu ihmiselle, jotka on pitänyt välivuotta tai käynyt välillä töissä, että tietyllä tavalla sinne kouluun mennään oikeasti oppimaan eikä vaan rämpimään, että minä haluan nämä paperit pihalle. Se tulee taas mieleen, että olisiko niin kuin 20 miikkakkaan niin malttanut tämmöistä kokonaisuutta, että olisiko ollut ajatus enemmän se, että yritetään nyt olla niin hirmu ja hipstereitä, että nyt näyttäkään vaan, miten ne muuttujat pyörähtää, että miepä sen kottien pellaan povia, että mitenkä paljon sitten niin kuin on semmoista ruusunkirkkaista lasia sitten päässä itselläkin näiden suhteen, että olisko sitä tämmöistä ottanut ikään kuin sen paremmin ees. Se ainakin niin tuntuu tälleen perästä ajateltuna ja nyt järkkeiltynä, että... Tämän tapainen tyyli kuitenkin voisi olla aika hyvä, ison kokonaisuuden tykittäminen.
1: Tuo opinnallistaminen on tietysti, no varmaan itse pyrkii sitä nyt hyödyntämään, kun on, on nuo Karelialla opinnot menossa, niin toivottavasti onnistuu, mutta se, että tarkoititko, että sitä pystyisi jopa hyödyntämään silleen, että ei ole töissä missään, vaan tekisi vaan jonkun oman projektin sen niin kuin Mm, kyllä, Kurssi, joo.
0: koska kuitenkin sehän on se vaihtoehto, että opinnollistaminen on, että sinä annat jonkun niin ehdotelman, että minä tällä tavalla ikään kuin teen korvaavasti nämä opinto-tavoitteiden täyttymiset. Toki se on aina helpommin se menee läpi, jos se on antoa se on totta, mm-hmm. mutta kun se ei käsittää, niin on pakote.
1: Joo, en ole siihen vielä, nyt on ollut ollut tuota hyväksi, luku ja ahotointi eli aiemman hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen. Se, ni, niitä on tässä vielä pyöritellyt, että tuo opinnallistaminen on vasta tulossa, mutta, mutta varmasti tuo toimii niin kuin taas sitten ihmisille, jotka niin kuin on ehkä vähän peda, pedantimpiä sen tekemiseen suhteen, ja se itsensä johtaminen onnistuu, että se ei välttämättä ihan kaikilta opiskelijoilta onnistu. Onnistu, ja siitä tuli myös sitten yksi tämmöinen ajatus mieleen, että mikä saattaa osittain sitä opettajien valtavaa ja villiä kehittämiseen halua hieman hillitä on sitten se, että oppilaat ei aina ole ihan täysin mukaan. Vaikka siihen niin miten hyvää materiaalia yrittäisit tehdä ja panosta siihen tuntiin kuinka paljon tahansa, niin kyllä siellä niin kun Yleensä noin puolet hiimailee jotain ihan mitä muuta sattuu, ja sitten kun kysyy jotain, niin ai, ai, ai mitä? mitä piti tehdä? Niin, niin sitten se tavallaan se oman työpanoksen, niin kuin, voisiko sanoa saanti ei välttämättä ole sitä, mitä toivos, se, se on vähän niin kuin semmonen, että siinä... On niin molemmilla puolilla pöytää ehkä vähän peilin katsomisen paikka, että, että silloin kun opiskellaan, niin pitää sitten opiskelijana arvostaa sitä opettajan käyttämää aikaa siihen työhön ja varsinkin sitten, jos se on huomaa, että hei, tämähän on tehnyt oikeasti niin hyvää materiaalia ja nähnyt tähän vaivaa, niin sitten kurssipalautteessa muistaa siitä sitten sanoa, että hei, nyt tuli oikeasti... Niin hyvää matskua ja opettavaista matskua.
0: Sekin on nyt omalta kokemukselta, että jonkun verran tien opettaja ihmisiä tältä alueelta, niin se ehkä opiskelijoille tiedoksi, että oikeasti, jos, jos ja kun sitä nyt kai nykyään kerättää vähän säännöllisemmin kuin minun nuoruudessa, mutta niin kun, että se, opi, se palaute sitä kurssista, niin oikeasti täyttäkää se ja oikeasti antakaa teidän oikeita fiiliksiä. Ja kun niihin ei tarvitse käsittääkseni edes tarvita olla kovinkaan rakentavaa palautetta tai mitään, vaan ihan niin kun, mitä vaan tulee mieleen, koska aidosti ne seuraavan vuoden jutut ja versiot siitä hommasta niin vahvasti vaikuttuvat sitä annetusta palautteesta joka ehkä monelle voi olla vaan se ajatus, että no, miehän sitä en saa sitä hyötyä ollenkaan, joten en anna palautetta. Että ymmärrän senkin hyvin, mutta tietyllä tavalla uskallan sanoa, että kun meidän vuosikurssi tuolta Karelia-AMKista läpi meni, niin aika moni asia muuttui paremmaksi sen takia, kun meillä oli vähän semmoinen, tietynlainen niin influencerit ennen influenssereita, että niin kuin me oikeasti, niin kuin, että jos opettaja oli epäoikeudenmukainen, niin me porukalla niin kerättiin niin se palaute ja mietittiin ja ajatti Opolle ja lehtoreille, ja muille antamassa ne palautteet ja koulutusjohtajankin kanssa käyttiin parista niin kuin, sekä kurssista että opettajasta ihan juttelemassa, että he, täällä on tämmöistä niin kuin, epäjohdonmukaisuutta. Mm. Ja, no, joskus ihan sitä myöten, että kun välillä syytettiin niin kuin, epäiltiin, että oli pientä suosimista naamakerretoimella, ja sitten saattiin niin kuin, tehty tämmöinen todennettu tilanne, että hei, kaksi opiskelijaa palautti tasan samaan vastauksen, toinen sai nelosen ja toinen sai kakkosen, niin <tos> sitten siitä vähän kun pystyy niin ihan tämän. näyttämään niin kättä pidempään, niin. että minä näkisin tämän ongelmana, <tos> kyllä, kyllä. <tos> niin ne on niin kuin, semmoinen, että, ja etenkin tietysti, että aloitatte tämmöistä tekemään jo ihan ekalla vuosikurssilla, niin sitten Kääntyykö se sitten vaikka lainausmerkeissä niin päin, jos ne opettajat pelkkää teitä sen takia, että apua oikeasti antaa palautetta ja älähtää, jos teen ikään niinku ei, sa- ei saisi, niin sit se voi taata hyvinkin sitä laadukkaampaa opetusta myös pidemmälle tähtäimelle, että jos nyt mietitään tämmöistä oikein hyvin hyvin kärjistettyä pointtia, että ei todellakaan ole tarkoitus sanoa, että tämä tapahtuu järjestään tai muuten, mm. etenkin nykyään kun on semmoinen asia kuin sosiaalinen media, niin se jo yksinään tekee niin paljon semmoista lisää tietyllä tavalla vastuullisuutta, mitä ei silloin
1: omaan kouluaikkaan ollut. Kyllä varmasti, ja nyt itse asiassa, tuota, niin jos joku Karelia-opiskelija sattuu, niin meillä ainakin Tikolla nyt lähti uusi hopsi liikkeelle, niin ei ole vielä edes niitä viimeisiä kursseja kunnolla ollaan alettu tekemään, niin voisin veikata, että hyvinkin jo ihan sinä omana opiskeluaikana pääsee vaikuttaa siihen, kun sitä palautetta antaa. Ainahan se parempi, mitä rakentavampaa se on, varsinkin jos siellä on jotain semmoisia niin epäjohdonmukaisuuksia, jotkut asiat ollut epäselviä, ja varsinkin jos muistaa jotain, että no hei, tämä esimerkki oli jotenkin huono, että, että tästä jäi ihan väärä, väärä mielikuva, että vaikka joku ohjelmakoodin pätkä, että sitä ei pitäisi käyttää niin kuin tämmöisessä asian yhteydessä, koska tämä on niin kuin jollakin muulla tavalla huomattavasti järkevämpi ja oikeampi tapa toteuttaa. Niin sitten se voi se opettaja sen palautteen perusteella keksiä siihen sitten semmoisen niin kuin mielekkäämmän esimerkin, että se paremmin tukee sitä kyseistä niin kuin koodiratkaisua.
0: Ja se on ennen kaikkea se, että siinä palautteessa, että vaikka miten saattaisi joskus suututtaa vaikka henkilökemien takki se opettaja tai muuta, niin pyrki kuitenkin olemaan rehellinen niissäkin. Että ihan vaan sekin, että jos siltä sekin kuitenkin paljon antaa palautetta, että jos suunnilleen tulee vaikka, no muistan vaikka, että yhdellä kerralla, että meillä ei ollut tavallaan mitään ratkaisuehdotusta, niin se aika lailla tuntuu aika monelta oleva, että ei olla varmoja, että tiesko opet tästä asiasta mitään, että kaikki jutut luettiin suoraan dioista ja mihinkä lisä kysymykseen niin kuin ei saatu mitään vastauksia ikinä, mm. niin, niin epäilytti se, että tiesikö opettajassa, mitä opettaa. Niin sekin oli se, että ei meillä niin ollut antaa mitään ratkaisuehotusta tai että entä jos se olisi näin, vaan vaan oli, että tämä oli se, mikä mulle jäi tästä kurssista ja sitten niin siitä tapahtui, mitä tapahtuu, että ei me tietysti hirveästi seurattu niiden kaikkien perään, mutta aina kuitenkin välillä näitä Ajatuksia soisi ihmisten pohdiskelevan, koska siellä kuitenkin on tämäkin, tämäkin meidän projekti-idea hätyytys, niin me haluttaisiin ajatella, että ei välttämättä ole nyt itse se DÖ-ratkaisu, mutta että tässä voisi olla jotain ratkaisu ydintä tietyllä tappaa, että etenkin jos tietysti on jotain projektin ja tai muuten jotain tämmöistä, millä voisi osana sitä opetussuunnitelmaa myös välillä vähän niin kuin välikatselmoida sitä kokonaisuutta ihan ohjatusti, että olisi sitten niissä jotain Tulee itse ihan miele, että toki en tiedä, miten niinku tämmöiset vieraspuhujakeissit toimii, mutta jopa, että niinku yritysmaailman edustaja, joku projektipäällikkö tai järjestelmäarkkitehti tai mikä ikinä titteli siihen osuuskaan parhaiten, kun minä tiedä, mitä aina noissa isoissa firmoissa ne eri titteli-ihmiset tekevät, kun itse olet tekemään vähän kaiken, että mikä kuuluu minkäkin alle, mutta just niinku sitä ajatusta, että siihenkin varmasti saisi niin, että ne sitten voisi ne välikatsauksetkin olla niin, että sen ei tarvitse olla sama tyyppi, joka sitä väliä katselmoi, että onko se sitten risti, jottain katselmointi, vai onko se osaa jotain kurssia, vai miten se voisi mennä, mutta ehkä tämmöisestä voisi jottain jutun juontaa
1: olla johonkin juttuun. Ja ainakin sitten se, että yhteistyötä niin yritysten ja oppilaitosten välillä kannattaisi siinä mielessä lisätä, että vähän sitä niin kuin tarkemmin ihan, että hei, tämmöistä materiaalia meillä nyt on, että olisiko teillä millään aikaa niin tsekata tätä läpi, että täällä nyt ei ihan mitä sattuu mm. ole. Koska niin kuin, no, ihan, ihan varmaksi en uskalla sanoa, mutta se, että sanon kuitenkin, että suurin osa opettajista tuskin on entisiä koodauksen ammattilaisia, ja se sitten väistämättä näkyy siinä niin kuin, että miten sitä ohjelmointia opetetaan, ja sieltä sitten hyvin paljon jää pois semmoisia niin tärkeitä de-juttuja, mitä taas sitten täällä heti huomaa, että kun jotakin yrittää tehdä, ja sitten siihen tulee Miikka selän taakse, että hei, jos tehtäisikin näin, niin sitten heti käy järke, että joo, niin, se itse asiassa kannattaakin tehdä. Mutta se just, että kun ei ole sitä vuosien kokemusta siitä itse työstä, niin siellä on nimenomaan ehkä se sitten opettajillakin on, että kun ei ole tullut sitä, että on hakannut päätä seinään jonkun asian kanssa ihan hirveästi, niin... niin. Ja näitäkin tietysti ymmärtää, että
0: miten se menee sitten niin kun esimerkiksi ihan resurssien puolesta, koska vaikka suoraan tien, että meidän kokoisella firmalla niin ei meillä niin kun ole oikein oppilaitokselle paukkuja ihan hirveästi mm. heittää niin kun mitään ilmasta konsultointia tai muuta, mutta sitten myös niin kun tulee se, että onko sitten jonkun hankkeiden tai muidenkin kautta, että se on äkkiä kuitenkin jotain, oletettavasti kuitenkin sata, satainen plus miinus 50 varmaan about tuntihinnat on yleensä niin koodifirman tämmöisillä, koodaamista osaavilla ihmisillä, että sitten sekin vaikka suunnilleen, että hei, että tälle kurssille yhdelle kerralle tulee kahdeksi tunniksi tänne tyyppi niin pyörimään, edustamaan ja tarvittaessa käsiä heiluttamaan, taivaan vastailemaan kysymyksiin, ja jotenkin se porkkana on niin kuin se, että ei tarvitse valmistella mitään, siellä vaan tuut niin kuin se osaamises kanssa, että se aidosti niin saisi jotenkin sitten, että hei, että maksettiin oppilaitoksena 200 euroa siitä, että kokonainen vuoden työperiaatteessa niin sanitytsekaattiin tarvittaessa, mm-hmm. tai sitten jopa, että, onko se niin kuin, että se on joku webinaari tai workshop nimenomaan niitä opettajia varten, että ne sais niitä oikein elämän esimerkkejä lainausmerkeissä tai muuta niin tämmöistä matskua kautta just sitä semmoista niin tietyllä tavalla sitä ajatuksien pölyyttämistä että pikkuisen niin saisi siihen laatikon ulkopuolelle vähän niitä juttuja. No niin kuin tietyllä tapaa koodiopettamista kun ja itse semmoinen esimerkki, mitä tykkään tosi usein käyttää, on se, että kun kuitenkin vaikka sitä vanha, vanha kunnon kanaakin, kun halusi sinne tien toiselle puolelle päästä, niin siinä on niin kuin se dilemma tavalla, tietyllä tavalla, että sehän halusi vain tien toiselle puolelle, niin se ei välttämättä ole sama asia, kuin että haluaa tien yli. Niin nämäkin no, on niin kuin näitä tämmöisiä tunnistettavia juttuja, niin kuin, että ei ole sitä yhtä ja oikeita ratkaisuja yhtä ja oikeeseen lopputulokseen. Ja sen kautta niitä sitten voisi niin vähän ajatuksi jämähtäneitäkin ihmisiä, koska itse esimerkiksi olin pitkään semmoinen ihminen, niin niitä pystyy välillä sitten härkkimään just näillä tämmöisillä jutuilla vähän, että sieltä voi äkkiä tulla sitten jonkun tommoisen ihmisen sivulausseistakin joku semmoinen aha-elämys, että ei hitsi. Tämä jos tehtäisiin näin, niin tähän, olisi vielä paljon selkeämpää ja
1: helpompaa ja ihanampaa ja kaikki voittaisiin. Kyllä, ja toi itse asiassa just toi resurssitekijä, niin onhan se Oppilaitoksissakin aika tiukkaa, että ei, ei siellä. Niin kuin, no, toisaalta on aikaa, toisaalta ei ole aikaa. Et se on, ja varsinkin niin kuin ohjelmoinnissa, kun sun pitäisi niin kuin opettajana pitää yllä sitä omaa ohjelmointitaitoa, opetella uusia juttuja, sit sun pitäisi jatkuvasti päivittää sitä niin kuin opetusmateriaalia sen pohjalta ja sit siihen päälle opetus ja sen päälle sitten vielä kaikki Vilma YMS-kirjaukset, niin sitä, sitä homman moskaa sielläkin riittää, että ehkä se sitten mennään jo tonne taas hallitustasolle, että jos huippuosaajia tähän maahan halutaan, niin ehkä sitä kannattaa siihen koulutukseen niitä pelimerkkiä sitten laittaa, että jos vähällä väellä yritetään tehdä hirveästi töitä, niin siinä sitten niin kuin Lopulta kaikki väsyy, ja väsyneenähän se lopputulos on sitten vähän mitä on. Mm.
0: Joo, se tietysti myös ihan älyttömän väsynyttä että minä olin koodersin, Miikka. Ja tällä kertaa mietittynyt nyt sitä, että tällä tavalla koodiopettaminen saadaan nextille levelille. Siinä on varmasti paljon erilaisia sudenkuoppia, mitä ei nyt tullut tässä meidän ajatuksessa huomioittuu, mutta onneksi meillä ei ole mitään pedagogisia vapauksia, saatika tämmöisiä, vaatimuksia meitä kohtaan. Me vaan heilutellaan käsiä ja väitetään, että tämä olisi hyvä idea ainakin näin niin kuin työnantajan näkökulmasta, mm. jos ei muusta. Ottakaa käyttöön. Somesta mua löytää kahvalla te ja eipä oikeastaan enää semmoisia viimeisiä sanojakaan, että tämmöisiä ajatuksia tulisi tuohon opintojen pöllyyttämiseen liittyen. Ottakaa koppia, jos halutte, mutta ei ole pakko.
1: Joo, minä olin Kodersin Tomi ja Tomi Jaara. löytyy linkkarista ja Loppukaneettina tähän, että pyörivä kivi ei sammaloidu, että vaikka asiat on hyvin, niin aina voi tehdä paremmin inspiroivia lauseita,
0: ja näitä inspiroivia lauseita tulee meiltä tosiaan joka vatuun tiistai. Niitä löytyy sitten tuolta Spotifysta, iTunesista ja Google-podcasteista, tästä meidän risuaita vattua podcastista jossa digitoimistokooderssin koodaavat konnat sitten monesti näiden äänten takana. YouTubessa ollaan myös kuvan kanssa, aiheet pyörii hyvin monen suuntaan, mutta yleensä jotakin koodaamista, jaksamista tai muuta elämän ja maailman parantamista, asiakerralla yksi koodari kerrallaan, yksi innostettu ihminen kerrallaan. Mutta tällä kerrallaan myö pistetään kuule hommat pakettihin, niin nähdään sitten ensi tiistaina viimeistään ja pistetään kanavat seurantaa ja tykkää jaa ja muita näitä. Heipä hei! Moikka moi!